0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Nuestra interacción con la realidad depende en gran medida de la información sensorial que podemos captar con los ojos, oídos, boca, piel y nariz. Una cosa interesante de esto es que no solo parece haber una jerarquía sensorial, sino que además la influencia de la información captada por un sentido puede modificar de manera notable la percepción del mismo estímulo por parte de otro sentido. Así, los sonidos fuertes pueden interferir con el sentido del gusto. El peso de los cubiertos puede modificar nuestra evaluación general de lo placentero que resulta una comida y el color del vino puede cambiar completamente nuestra evaluación de su sabor y aroma. Hoy daremos un paseo por el mundo de la integración sensorial, comenzando arriba de un avión y terminando en un pub del Reino Unido, donde un psicólogo experimental encontró el modelo perfecto para sus experimentos. Y les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a wwwpatreoncom pop y Se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco, como siempre, los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín Yeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José, Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute Iconsu y Valentina Aguirre. El cerebro humano es un órgano realmente impresionante. No solo nos permite hacer todas las cosas que habitualmente asociamos al cerebro, como pensar o sentir, sino que también nos ayuda a navegar de manera fluida por el mundo. Parte importante de esta capacidad de navegación tiene que ver con el papel del cerebro como un centro de integración sensorial que nos permite tener en tiempo real un panorama muy completo de lo que estamos viviendo, integrando la información que captamos por los ojos, los oídos, la piel, la nariz y la boca. Para muchos, la idea del cerebro como una máquina muy potente Resulta particularmente atractiva cuando se le suma un hecho adicional que parece haberse convertido en una promesa con respecto a nuestras capacidades humanas. El hecho de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué pasaría si aprovecháramos todo su potencial? 100 sí. no tengo idea. Bueno, lo siento, querido Morgan Freeman, pero lo sabemos muy bien. La idea de que desaprovechamos el 90% de nuestra potencial capacidad intelectual es un antiguo mito que nació en 1890 cuando el filósofo y psicólogo de la Universidad de Harvard, William James, declaró que hacemos uso de solo una pequeña parte de nuestros recursos físicos e intelectuales. Esa frase fue citada 30 años más tarde, en 1920, por el periodista Lowell Thomas, quien escribió, El profesor de Harvard William James solía decir que el hombre promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad intelectual latente. Y claro, la frase de Thomas tiene dos elementos muy atractivos. La Universidad de Harvard sinónimo universal de conocimiento y cuyo lema de hecho es veritas, ¿verdad? Y un porcentaje, 10%. Esta frase, mucho más concisa y con el sello de la Universidad de Harvard, se fue consolidando con el paso del tiempo hasta quedar finalmente instalada como cierta en la memoria colectiva y, por supuesto, la cultura popular. Los neurobiólogos, sin embargo, saben que eso no es cierto. Usamos el 100% de nuestro cerebro Claro que no de manera simultánea, ya que eso probablemente sería catastrófico y caótico. Experimentos de resonancia magnética funcional, en los que se estudia la actividad en el cerebro en personas realizando distintos tipos de actividades, muestran que cosas tan cotidianas como conducir un vehículo con poco tráfico demandan cierta actividad cerebral, que se eleva drásticamente al realizar una maniobra como girar a la izquierda. Si a esa actividad se le incluye, por ejemplo, una conversación telefónica utilizando un dispositivo de manos libres, dos cosas interesantes ocurren. La primera es que aumenta considerablemente la actividad en el cerebro. La segunda es que el hablar por teléfono, incluso utilizando un dispositivo de manos libres, le resta recursos cognitivos a la actividad principal, conducir un vehículo, lo que probablemente explica la relación existente entre el uso de un teléfono celular y los accidentes de tránsito. Y claro, nuestra capacidad de integrar muchos estímulos de manera simultánea colapsa fácilmente cuando una tarea demanda mayor concentración, lo que genera escenarios bastante curiosos. Por ejemplo, ¿les suena familiar esta escena? Van conduciendo un vehículo de noche por un vecindario que no conocen, y de pronto se dan cuenta que están perdidos. ¿Qué es lo primero que hacen? le bajan el volumen a la radio. Y si van con más personas, les piden que guarden silencio. Si lo piensan, es una actitud extraña. ¿Por qué necesitamos silencio cuando nos queremos orientar? ¿Por qué hay personas que necesitan apagar la radio cuando se estacionan? Bueno, porque el cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información y, cuando una tarea demanda muchos recursos cognitivos, intentamos eliminar todas las distracciones. La existencia de esta capacidad limitada de procesamiento impone muchos problemas que son muy interesantes y que están relacionados con la integración sensorial y sobre cómo ciertos estímulos pueden interferir en la percepción de otros. La exploración de esta idea sobre la integración sensorial ha tenido un laboratorio natural algo inesperado, pero que ha aportado con información muy valiosa, la comida que se sirve en los aviones. Abróchense el cinturón porque, para profundizar sobre este tema, tenemos que dar una vuelta por la historia gastronómica de la aviación comercial. Is, right about, uh, A esta altura, todos nos hemos quejado de lo mala que es la comida en los aviones. Y si bien hoy viajar en avión no es parte de la vida cotidiana producto de la pandemia, muy probablemente muchos de ustedes tengan el recuerdo de esa típica pregunta a la hora de comer en un avión. ¿Pasta o pollo? Lo que en la práctica terminaba siendo un pollo algo chicloso o una pasta muy densa. Si no fuera por los vuelos muy largos, de hecho, muchos rechazarían toda oferta de comida arriba de un avión, a menos que se trate de un ítem en particular sobre el que profundizaré en un rato. La comida de las aerolíneas tiene una historia más profunda y hay una razón muy buena por la que cada artículo servido a bordo fue elegido para volar. Cada uno se relaciona con la historia del vuelo y del gusto humano. En los albores de los viajes comerciales, los aviones eran lentos, los viajes hacían muy largos y la comida era el único entretenimiento disponible a bordo. Para sostener el débil negocio de los viajes aéreos comerciales, las aerolíneas hicieron que el servicio fuera lujoso lo que incluía comida de primera. Cada avión tenía espacio reservado para una gran cocina de restaurante 5 Estrellas a bordo y podían servir langosta, costillas asadas y vino en copas de cristal. Con solo 50 o 60 pasajeros por vuelo era una tarea factible. Y claro, también había un importante detalle técnico con respecto a los vuelos que ayudaba a la comida. Por esa época los vuelos comerciales se hacían a baja altura, y si bien eso los hacía más turbulentos, no era necesario presurizar la cabina, lo que era muy bueno para evitar que la comida se secara. Y claro, la innovación más grande en la historia de la aviación comercial afectó directamente a la comida. La clase económica. La clase económica en los vuelos comerciales se estableció a inicios de la década de 1950 y significaba meter más personas en menos espacio lo que finalmente resultó en que las grandes cocinas de restaurante tuvieron que desaparecer de los aviones. Más asientos exigían más comidas, haciendo que la comida de lujo fuera inviable e incómoda. Hubo que recurrir a la comida preparada, lo que trajo nuevas exigencias. La comida tenía que ser producida rápidamente y en masa, debía venir congelada o refrigerada para solo tener que recalentarla, debía ser adaptable a muchas dietas y al final de una larga lista de exigencias, ser agradable a las papilas gustativas. La gente volaba para viajar, no por la comida, así que ¿por qué poner un esfuerzo tan desproporcionado en comida gourmet? Probablemente el problema más grande que enfrenta la comida arriba de un avión sea la presurización de la cabina, que nos hace una cosa muy extraña silencia nuestro gusto. Cuando se vuela a 10.000 metros de altura, incluso si la cabina está presurizada, la baja humedad puede secar la nariz, reduciendo las sensaciones de sabor. Es parecido a lo que nos ocurre cuando estamos congestionados. Si alguna vez se han preguntado por qué el pollo que se sirve en un avión está invariablemente cubierto de una salsa muy espesa, es para poder mantener la carne húmeda y blanda. Si sirvieran una buena pechuga de pollo sin esa salsa, en uno o dos minutos, el pollo estaría tan seco como un montón de acerrín. Pero dentro de toda esta pesadilla culinaria hay una notable excepción. Si alguna vez han bebido jugo de tomate o un Bloody Mary en un avión, pero usualmente no en otra parte, eso es debido a una extraña anomalía vinculada a las condiciones de vuelo y a un sabor en particular, el umami. En 1907, en la Universidad Imperial de Tokio, en Japón, el químico Kikunae Ikeda estaba comiendo con su familia cuando de pronto se detuvo. Ese día, por alguna razón, la sopa que usualmente tomaba estaba más deliciosa de lo habitual. Luego de revolver su sopa un par de veces y saborearla con atención, reconoció un ingrediente en particular, el kombu, una especie de alga era la fuente de ese sabor tan intenso y delicioso. A partir de ese día, estudió la composición química de las algas en búsqueda de lo que llamó umami, que viene del japonés y quiere decir literalmente sabor delicioso. En 1908, Ikeda logró aislar unos cristales de color café que correspondían a un compuesto llamado ácido glutámico o glutamato y que transmitía el sabor característico que andaba buscando. Ikeda desarrolló un método para producir glutamato monosódico en masa y lo bautizó como Ajinomoto, que en japonés quiere decir esencia de sabor. Ikeda creía que los seres humanos, probablemente, desarrollaron un gusto por el glutamato porque indicaba la presencia de proteínas, y hoy este sabor tan particular es uno de los cinco sabores básicos, junto con el dulce, salado, amargo y ácido, y contribuye con el sabor característico de la carne las algas y los tomates. Y con los tomates, volvemos a los aviones. A diferencia de otros sabores, el umami parece ser inmune a la inhibición perceptual que se produce en las condiciones de vuelo, dadas por la presurización de la cabina y la baja humedad. En esas condiciones, la lengua todavía puede transmitir y el cerebro interpretar de manera adecuada el sabor tan particular de alimentos como champiñones y tomates, y el caso de los tomates parecía particularmente interesante. El año 2010, la aerolínea alemana Lufthansa encargó una investigación para tratar de contestar una pregunta que a esa altura se había convertido en uno de los misterios más grandes de la industria aérea. ¿Por qué la gente pedía tanta sopa de tomate arriba de un avión? Para Lufthansa, este misterio era de una magnitud gigantesca, teniendo en cuenta que cada año servían 250.000 litros de jugo de tomate, casi la misma cantidad que servían de cerveza. Para una línea aérea alemana, servir casi tanta sopa de tomate como cerveza resultaba un misterio que bien valía la pena resolver. La investigación realizada en un simulador de un Airbus A320, usando las mismas condiciones que se encuentran en un vuelo comercial, reveló que, efectivamente, las personas disfrutaban más el sabor del jugo de tomate en las condiciones de vuelo que en tierra. Aparentemente, la baja presión y humedad estaba interfiriendo con la percepción de los sabores. Pero había otro factor que contaba una historia levemente diferente. El ruido de la cabina. Por alguna razón, el ruido blanco producido por los motores del avión también interfería con la percepción del sabor. El año 2011, científicos de Holanda y el Reino Unido demostraron que el ruido de fondo al comer afectaba la percepción de los sabores, apagando de manera notable la percepción del dulce y salado, casi sin afectar al umami. A bordo de un avión, el ruido blanco producido por los motores oscila entre los 80 y 85 decibeles, dependiendo de la posición del asiento con respecto a la ubicación de los motores. Esta no era la única pieza de evidencia y apuntaba a un hecho muy interesante y hasta ese momento relativamente poco estudiado, la interacción que existe entre las diferentes modalidades sensoriales. Uno de los fenómenos más estudiados es uno conocido como efecto Magurk, que demuestra la interacción entre la percepción visual y auditiva. Este efecto ocurre cuando la componente auditiva de un estímulo es vinculada la componente visual de otro sonido. Por ejemplo, una persona cuyos labios dicen una palabra pero que aparece de manera simultánea con el audio de otra palabra, lo que genera la percepción auditiva de un sonido diferente. Es un mecanismo similar al que está detrás de una ilusión auditiva muy famosa. En este caso, patrones auditivos confusos derivados de un audio de mala calidad, Sumado a las expectativas con respecto a lo que escucharemos, hacen la magia. Porque si leen la palabra brainstorm, escucharán brainstorm. Pero si leen la palabra green needle, escucharán la palabra green needle. En el fondo, es como decían nuestras madres. Escuchamos lo que queremos oír. La interacción entre los diferentes sentidos y cómo afectan nuestra percepción y comportamiento se ha convertido en un área de estudio muy interesante, ¿Qué pensarían si les digo que el peso de los cubiertos o el color de los platos pueden afectar cómo perciben el sabor de una comida o incluso cuánto comen? ¿Puede un vino blanco teñido como vino tinto engañar a un panel de expertos? A la vuelta de esta pausa les contaré más sobre estos curiosos fenómenos y la historia de cómo un psicólogo experimental modificó el sabor de una papa frita manipulando el sonido que hacía al morderla. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Biotecom, empresa chilena especialista en biología molecular. Este mes están promocionando un nuevo sistema de síntesis de partidores y sondas para QPCR llamado KiloBaser, esenciales en el diagnóstico rápido de variantes de SARS-CoV-2, por ejemplo. KiloBaser es un sistema personal y de sobremesa que permitirá a los laboratorios tener sus sondas y primers en solo dos horas, evitando las largas esperas cuando se encargan al exterior y protegiendo la información de las secuencias. Puedes obtener más información en www.biotecom.cl o al mail andres.araya.biotecom.cl Síguelos además en redes sociales. En Instagram y Facebook los encuentras como arroba biotecom-spa. Es muy probable que nadie recuerde la investigación que el año 2001 ganó el primer premio en el prestigioso concurso de la Academia Amorim, que destaca a la mayor contribución a la ciencia del vino. La investigación ganadora se titulaba Estudio del polimorfismo genético en la vid cultivada, vitis vinífera, por medio de marcadores de microsatélites. La razón por la que probablemente nadie la recuerda es porque ese año la investigación que se quedó con el segundo lugar resultó mucho más llamativa. Ese trabajo fue presentado por Frédéric Brochet, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Burdeos II en Francia. Y las personas vinculadas al mundo del vino tienen un recuerdo prístino del trabajo de Brochet, porque literalmente le prendió fuego al siempre snob mundo de los catadores de vino. Para su estudio, Brochet dio a 54 estudiantes de enología. 27 mujeres y 27 hombres, una copa de vino tinto y una copa de vino blanco, para luego pedirles que describieran el sabor de cada vino. Los futuros enólogos describieron el vino blanco con términos como floral, miel, melocotón y limón. El vino tinto provocó descripciones como frambuesa, chocolate, cereza, cedro y achicoria. Una semana más tarde, los mismos estudiantes fueron invitados de vuelta para otra sesión de degustación. Brochet les ofreció una copa de vino tinto y otra copa de vino blanco. Pero los engañó. Los dos vinos eran en realidad el mismo vino blanco de la primera sesión de degustación, pero uno estaba teñido con un colorante de comida sin sabor para que se viera como vino tinto. En esta segunda cata, el vino blanco fue descrito de manera similar a como se describió en la primera. El vino blanco, teñido como vino tinto, sin embargo, fue descrito con los mismos términos comúnmente atribuidos a un vino tinto. El panel, supuestamente de expertos, describió ese vino blanco como si fuera un vino tinto. Fueron completamente engañados. La investigación, que fue publicada más tarde en la revista Brain and Language con el sugerente título «El color de los olores», se utiliza ampliamente para argumentar por qué las catas de vino son poco confiables y nada de informativas. Pero mucho más allá de eso y sin entrar en esa discusión, el estudio nos dice algo fascinante sobre cómo percibimos el mundo que nos rodea y cómo las señales visuales pueden anular efectivamente nuestros sentidos del gusto y el olfato. Cuando Brochet comenzó su tesis, ya se sabía que el cerebro procesa la información del sabor y olor aproximadamente 10 veces más lento que los estímulos visuales, 400 milisegundos frente a 40 milisegundos. La investigación de Brochet sugiere además que existe un tipo de jerarquía sensorial, una en la que la visión claramente tiene prioridad. De esta forma, el color del vino parece proporcionar información sensorial significativa y de tal magnitud que induce a un error en la capacidad de los sujetos para juzgar el sabor de lo que están tomando, convirtiéndose en una verdadera ilusión perceptiva. Es muy interesante porque los sujetos huelen el vino, hacen el acto consciente de determinar a qué huele y verbalizan su percepción olfativa mediante el uso de descriptores de ese olor. Sin embargo, los procesos sensoriales y cognitivos se basaron principalmente en el color del vino. Una cosa interesante al respecto y que tal vez se relaciona con esa jerarquía sensorial que comentaba antes, es que, en general, las descripciones del olfato se basan casi en su totalidad en lo que vemos. El hecho de que no haya términos específicos para describir los olores apoya la idea de una asociación cognitiva entre el olor y el lenguaje. Así, los olores toman el nombre de los objetos que tienen esos olores. Cuando Brochet terminó su doctorado, decidió alejarse de la academia y comenzó una carrera que mezclaba su amor por la ciencia y su pasión por crear cosas. Exactamente, ahora se dedica a hacer vinos. La investigación con respecto a la integración sensorial y a cómo estímulos combinados de diferente forma afectan a nuestra percepción y comportamiento ha arrojado en los últimos años resultados fascinantes. Por ejemplo, se determinó experimentalmente que el peso de los cubiertos usados para comer influye directamente en la percepción general sobre la calidad de la comida y cuánto uno la disfruta. Eso me hace pensar que tal vez la comida de los aviones podría mejorar sin cambiar el menú, eliminando de paso el problema de los cubiertos plásticos desechables. Otros resultados en esta área podrían tener resultados prácticos insospechados en otro escenario que usualmente asociamos a comida mala, los hospitales. En el Reino Unido, cada día se botan a la basura unas 80.000 raciones de comida que los pacientes internados en algún hospital se negaron a comer. Esas son 30 millones de comidas que se van a la basura cada año, lo que podría llegar a constituir el 70% de la comida servida a los hospitales. Un estudio del año 2015 analizó qué pensaban las personas internadas en un hospital sobre la comida. Descuidada. Una tragedia insípida y el pináculo del horror fueron algunos de los comentarios que aparecieron. La verdad es que, si bien existen ciertos requerimientos nutricionales relacionados con el estatus de la salud de los comensales, la percepción general de la comida de hospital podría mejorar solo cambiando el color de los platos. En efecto, mejorar el contraste visual en el plato puede conducir a un aumento sustancial en la ingesta de alimentos y líquidos en pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. En un estudio realizado en Estados Unidos, por ejemplo, el cambio a platos y vasos azules o rojos de alto contraste se asoció a un aumento del 25% en el consumo de alimentos y la ingesta de líquidos aumentó en un 84%. Los resultados de otro estudio fueron igualmente dramáticos. El consumo medio entre los pacientes mayores y vulnerables, incluidos los que sufrían demencia, aumentó en un 30% simplemente cambiando el color de los platos. En este caso, el hospital sustituyó sus platos blancos por otros de color azul. En otros estudios, se ha demostrado que las personas mayores comen más pescado blanco cuando se sirve en un plato azul. Más allá del color, lo que parece más relevante es el fuerte contraste entre la comida y el plato. Resulta sumamente interesante cómo la influencia de estímulos sensoriales concurrentes pueden alterar nuestra percepción del mundo, nuestro comportamiento y las implicancias prácticas de medidas que parecen tan sencillas. Y ese era justamente el tipo de preguntas que un psicólogo experimental de la Universidad de Oxford quería contestar. ¿Cómo interactúan distintas modalidades sensoriales a la hora de darle forma a lo que entendemos como realidad y moldear nuestro comportamiento? Charles Spence es profesor de psicología experimental en la Universidad de Oxford, donde dirige el Laboratorio de Investigación Transmodal, que estudia cómo el cerebro integra información de los cinco sentidos para producir lo que entendemos como percepción de la realidad. Muy a menudo, estos modos de percepción influyen unos en otros en el camino a convertirse en pensamiento consciente. Por ejemplo, los científicos han sabido durante mucho tiempo que si una fruta sabe dulce o no, depende en gran medida de los tipos de moléculas orgánicas detectadas por los receptores adecuados en la nariz y la lengua. Spence, sin embargo, se había estado preguntando si el sabor podría estar influido por otras propiedades de la comida, como por ejemplo el sonido. La pregunta experimental era muy simple. ¿Se podría alterar la percepción general de lo sabroso que era algo si el sonido al morderlo fuera alterado? Y estaba en eso pensando en transmodalidad sensorial y buscando un experimento interesante cuando, sentado en un pub una noche a principios de los 2000, Spence se dio cuenta de que estaba en presencia del modelo experimental ideal. Una papa frita Pringles. Ese snack salado, un paraboloide hiperbólico delgado, uniforme y homogéneo, y que el estricto rigor no es una papa frita, era perfecto. Cada unidad es exactamente igual a la anterior y a la siguiente. Era un sistema perfectamente homogéneo, lo que eliminaba el ruido experimental asociado a los cambios entre una papa frita y otra. Durante las siguientes semanas, Spence invitó a 20 sujetos de investigación a su laboratorio y los sentó frente a un micrófono en una cabina insonorizada. Allí se les entregó un par de auriculares y los instruyeron para morder, una por una, casi 200 chips de Pringles. Sabor original, por si alguien quiere repetir el experimento. Después de un solo crujido, cada sujeto tenía que escupir la papa frita y debía darle una calificación. Más crujiente o menos crujiente. Más fresca o menos fresca. Los sujetos podían oír cada crujido en los auriculares, sonido que era transmitido a través de un micrófono. Lo que los voluntarios no sabían era que Charles Spence modificó digitalmente y en tiempo real el sonido que hacía cada papa frita, lo que le permitió aumentar o amortiguar frecuencias particulares o el volumen total del crujido. Aproximadamente una hora más tarde, y ya fuera de la cabina, se les preguntó a cada voluntario si pensaban que todas las papas fritas que habían comido eran iguales. Evidentemente, eran todas iguales, pero casi todos los voluntarios informaron que eran diferentes, que algunas estaban añejas y otras frescas. Cuando Spence analizó sus resultados vio que los Pringles que crujían más fuerte y con un tono más agudo eran percibidos como un 15% más frescos que los chips de sonido más suave y grave. El experimento fue el primero en demostrar con éxito que se podía modificar la percepción de la calidad general de una comida a través de la manipulación del sonido que hacía al masticarla. Spence publicó sus resultados el año 2004 en un artículo titulado «El papel de las señales auditivas» en la modulación de la crocancia y frescura percibida de las papas fritas. En el pequeño grupo de científicos interesados en la integración multisensorial, este estudio marcó una nueva dirección para el campo. Fuera de la academia, el trabajo no generó ningún interés hasta el año 2008, cuando sus autores fueron galardonados con el premio Ig Nobel de Nutrición. Los Ig Nobel están destinados a honrar aquellos logros que hacen reír a la gente y luego pensar pero la cobertura mediática de la victoria de Spence se centró en la primera parte. A primera vista, el experimento de la papa frita sónica, como Spence se refiere con cariño a ese estudio, parece trivial. En realidad fue un truco psicológico elegante que ofreció una visión de la forma en la que el cerebro combina dos entradas sensoriales separadas, el sonido del crujido y la sensación oral táctil de una papa frita, en una percepción multisensorial. Antes de ese estudio, Spence había trabajado casi exclusivamente en entender cómo la integración de los estímulos auditivos y visuales podría ayudar a diseñar mejores señales de advertencia para los conductores. Uno de sus hallazgos fue demostrar que una señal auditiva que viene por detrás de la cabeza hará que una persona mire hacia adelante de manera más rápida. Este descubrimiento fue tomado por la empresa sueca Volvo, que instaló parlantes para señales de advertencia en los reposacabezas de una línea de camiones. Durante la última década, Charles Spence ha llevado a cabo una serie de experimentos que ilustran cómo la comida y el acto de comer es multisensorial en un sentido mucho más complejo que solo el gusto y el olfato. En el camino, Spence ha descubierto que un mousse de fresa sabe un 10% más dulce cuando se sirve desde un recipiente blanco en lugar de uno negro que el café sabe casi el doble de intenso cuando se bebe de una taza blanca en lugar de una de vidrio transparente, que añadirle peso al envase plástico de un yogurt hace que el yogurt sea evaluado como un 25% más llenador que la misma cantidad servida en un envase más liviano, que un postre agridulce sabe un 10% más amargo si se come mientras se escucha música de tono bajo y que los compradores colombianos y británicos están dos veces más dispuestos a elegir un jugo cuya etiqueta muestra una línea cóncava, similar a una sonrisa, en lugar de una convexa, similar a un ceño fruncido. Todos estos antecedentes, no puede resultar extraño que Charles Pence haya sido contratado como asesor para varias marcas muy importantes, las que no nombraremos porque no auspice en este podcast. <coughs> El año 2017, invité a Charles Spence a Chile para que presentara sus resultados en una conferencia de cultura científica que organizaba por aquella época. Al finalizar su charla, que estuvo espectacular, fuimos a almorzar y confieso que fue una experiencia muy frustrante. ¿Qué tal está ese cordero magallánico, Charles? Nah. ¿Y esa selección de papas nativas chilotas? Nah. ¿Y el vino con 95 puntos y miles de estrellas? Nah las expectativas también hacen lo suyo e imagino que después de haber comido casi todo lo que un ser humano puede comer, quedaba poco margen para las sorpresas. En fin, así hemos llegado al final de este fascinante viaje por el mundo de la transmodalidad sensorial. Yo me despido como siempre con mis agradecimientos a mis queridos patrons Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedeman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yañez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, Recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla tapando nariz y boca y que la ciencia los acompañe.